0: Pessoal, estamos aqui no nosso texto certo, na hora certa, para a gente discutir esse uso e abuso das telas por parte de nossas crianças. Então, vamos tentar pensar um pouquinho melhor é, por que a gente tem que veementemente dizer não para esse abuso do uso de telas pelas crianças, mas principalmente como a gente faz isso. Todo mundo quer saber como faz para tirar esse celular da frente da criança, esse tablet, porque todo mundo diz que é difícil e isso todos nós sabemos que é difícil. Então, a gente quer ir logo no como é que eu faço. Mas eu garanto para você que se você não estiver muito convencido lá no íntimo do seu coração de como que aquilo faz mal, como que aquilo faz muito mal para o desenvolvimento do seu filho você acaba sucumbindo frente a essa dificuldade. Então vamos entrar na segunda parte desse áudio assim, como fazer? Como fazer para eu conseguir tirar o celular da mão de uma criança de dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos, pelo amor de Deus? primeiro você precisa observar de fato, não quem você quer que essa criança seja, não, mas suas necessidades de trabalho, a primeira coisa você precisa observar quais são as características daquela criança. O que, que ela responde, como responde, o que a interessa e responder a esse interesse já entramos no 2, observando, primeiro observar a criança e depois observar quais são as possibilidades criativas daquele ambiente onde você está, do tempo que você tem, que combinam com o interesse dessa criança. Como é que você pode sustentar aquele interesse? Para isso você precisa pensar, você precisa se comprometer com a educação da criança no tempo que ela é a criança ao seu lado que eu te garanto que você vai achar mais para frente que vai ser um tempo que passou rápido demais, como você já ouviu de todo mundo que é vovó como eu, de todo mundo que é pai de alguém grande vai te dizer como meu filho cresceu rápido. E a gente está deixando crescerem rápido e muitas vezes sem dar o tempo que é necessário para planejar as atividades com ele, que aí já é minha terceira dica. Se você observou e conhece a sua criança, se você pensou nas possibilidades criativas do ambiente, que não precisam ser necessariamente caras, precisam ser possibilidades criativas, né? principalmente envolver seu tempo, a sua atenção, que não tem nada que a criança ame mais. Aí você faz esse planejamento. Um planejamento no tempo, no espaço, que demonstre que há importância nas outras atividades. Aí... Se efetivamente essa criança está envolvida com atividades corpóreas, sensoriais, relacionais, com os pares, com pessoas bacanas, que envolve, gente, brinquedo, planta, parque, sol, correr, coisas mais antigas do mundo, coisa normal, aquilo que você gostava de fazer na sua vida quando você era uma criança. Se você planejou tempo e espaço para isso, essa criança começa a viver num mundo onde ela percebe que há uma espécie de priorização desse momento do lazer e do lúdico. Isso já vai ajudar a sua criança a constituir uma coisa fundamental do ponto de vista psicológico, que é a autoestima. A autoestima é pelo que ela sente. Uma criança submetida à tela, ela não está sentindo, ela está hipnotizada. É diferente. Quando eu respondo o que uma criança sente e eu prolongo o prazer de rir, quando eu conto uma história de novo e de novo, eu estou dizendo para ela que ela é importante. Então, a quarta, a quarta dica do como fazer para tirar a tela é você ser esse exemplo. É óbvio que a gente não consegue tirar aquilo que toda hora nos rouba dessa criança. Você precisa estar tá disposto a se organizar a não precisar e a não usar essa tela de forma abusiva para você poder não abusar da paciência da sua criança de ficar na frente dessa tela, né? E aí, assim, o que, que eu faço com criança naquela hora que não pode correr? Leia. Destine parte da sua grana, parte daquilo que você compra de brinquedo para livro, coisa mais antiga e necessária do mundo. Você quer que seu filho seja um pequeno gêniozinho da informática e do mundo digital? Pois bem, não dê um computador para ele antes do tempo. E encha-o de livros desde o primeiro mês de vida. Há livros maravilhosos feitos para serem lidos na banheira, para que a criança aprenda como ver e imaginar, como conversar com alguém sobre o conteúdo que está ali, presente naquelas páginas, a criança que aprender que isso é importante, é simplesmente uma criança com a possibilidade muito maior de se tornar uma boa leitora, leitora do mundo, leitora de si, leitora das pessoas, então leia, e leia com essa criança no colo, leia com outras crianças, leia livros em diferentes dimensões de abordagem, se você tem filhos de idades diferentes, é super divertido, desde que você gaste algum tempo da sua própria vida, tem muito material disponível de leitura, tem gente ótima fazendo coisas ótimas no Instagram no YouTube. Só que você vai ter que optar por instruir-se sobre leitura para poder aprender a fazer disso um momento mais mágico e mais marcante da sua presença na formação da personalidade do seu filhote. Leia para o seu filho e tenho o prazer de ouvi-lo pedir para você ler de novo, papai, de novo, mamãe, essa frase linda que significa, percebi você comigo, lê de novo. Essa importância do livro na mão dos pais vai gerar uma noção fundamental da criança que é a noção da importância do saber, ele vai olhar para o professor, não como uma babá que ficou com ele porque esses pais precisam sair para trabalhar. Ele vai olhar para esse professor como portador desse diálogo com esses mestres que estão ali atrás dos livros, né? desses mestres de sabedoria. O livro vai ser um companheiro que depois vai se tornar um áudio, que depois vai se tornar uma leitura digital, que depois vai se tornar o um computador. Tudo tem fase! E se você quer um bom rendimento em leituras, você quer um bom rendimento profissional, quando essa criança for um super adulto, há, uma, há um conselho de toda a psicologia do século XXI. Então, não faça dele um adulto quando ele for criança. Ofereça uma criança a sua própria infância e você terá um adulto menos é, neurótico, um adulto com mais capacidade de lidar com a vida, a vida é barra pesada, mas a gente enfrenta muito melhor quando a gente foi criança, quando a gente era criança e aprendeu lá na infância a cair levantar, a suportar limites, a se interessar por outra coisa que não seja exatamente o meu umbigo. A leitura, o saber é isso, é a presença do outro na minha vida e quem lê, Vai saber se comunicar, vai ter linguagem, vai saber exprimir-se e vai ter tempo para ouvir a expressão do outro. Valorizando a cultura, a amplitude do que vai acontecer. As outras gerações elas tinham isso de conseguir oferecer para as próximas mais do que tiveram. E essa geração da tela está conseguindo esse feito histórico de criar essa fábrica de cretinos digitais porque não aprenderam a pensar, porque estavam com seus cérebrozinhos hipnotizados pelas telas, que tiravam dos adultos aquela responsabilidade de cuidar, planejar e zelar pelo tempo em que uma criança precisa de cuidados próximos, de carinho, de atenção, de brincar, de cuidado, de proximidade, de presença desse adulto afetivo, presença desse pai, presença dessa mãe, aí eu acho que a gente vai ter crianças melhores, mas certamente um mundo melhor. Eu quero concluir dizendo assim, se você tá achando muito difícil substituir a tela por uma brincadeira, é provável, hum, meu amor, que você precise resgatar a sua própria criança, que é preciso resgatar seus próprios valores, porque a sua criança sabe muito bem sobre o tempo, a sua criança sabe que a infância passou muito rápido, a sua criança não vai trocar coisas quantitativas pela experiência qualitativa de seu amor da vida do seu filho. Parece assim, né? Se seu filho é o amor da sua vida, é tão fácil você se tornar também o amor da vida dele. A criança é tão aberta. E às vezes eu vejo crianças que desconhecem seus pais e esses pais gostam muito delas, mas elas não conhecem esses pais porque esses pais não viveram essa infância, não, não tiveram ali falando as coisas mais simples do mundo, como é que ele aprendeu a comer um verde, como é que ele aprendeu a consertar um, uma trinca de porta... Eu acho bem bacana que você resgate a sua criança e ofereça a sua criança para o seu filhote. Desapego e sustentabilidade são as pautas do futuro e a gente precisa aprender a se desapegar de alguns valores materiais, a gente mesmo adulto, para a gente se dedicar mais sustentavelmente a construir as crianças para que a gente tenha orgulho de dizer minha família, mas para que essas crianças também possam dizer, ah, eu reconheço como minha família, assim. Os Simpsons são muito legais enquanto família para a gente fazer uma super crítica da sociedade quando a gente for mais velho. E aí todos nós concordamos com tudo, que as famílias têm que ser afetivas, que a família tem que ser o núcleo de desenvolvimento da autoestima. Aí, no concreto, na hora que esse filho em família precisa do seu tempo, do seu olhar, se diz, eu não posso. Porque eu tenho um compromisso com o chefe, com as contas, com os likes. E aí, eu deixo o que é fundamental, que é aquilo que precisa da minha presença para ter a minha marca dentro do coração dele. E vou resolver coisas que não são prioritárias e coisas que vão continuar lá mesmo quando meu filho for um adolescente, mesmo quando meu filho for um adulto. Diga não às telas das suas crianças. Passem mais tempo brincando com suas crianças. É simples assim. É simples assim. Vai ser mais divertido para todo mundo. Beijo. Boa sorte. Instrua-se. Leia e leia para as suas crianças.